0: Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro. Hoje temos uma entrevista especial com o apóstolo Antônio Flores, que ele vai falar como ele e sua esposa escaparam, né? falar em detalhes a respeito de como escaparam da guerra, do né, cenário de conflito lá em Israel. Imagine o problema, imagine a tensão, né? Então... Quero convidar vocês a participar conosco, enviando o seu comentário para o 99971-5300. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube, que a gente vai ter o maior prazer de ler você, de ler a, a sua, os seus comentários. Claro que está sempre aberto a sugestões, críticas, né? A gente quer saber como é que, vai, como é que o podcast repercute. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar essa atração, daqui a pouco a gente fala também das, de alguns destaques noticiosos do dia né? Incluindo sobre a estiagem que está afetando o estado de Roraima Como é que o estado vai enfrentar esse problema Então já já a gente fala sobre isso Então nesse momento eu quero começar a falar com o apóstolo Antônio Flores Do Ministério Internacional da Restauração Agora, graças a Deus, está tranquilo, está são, tá são ali, está é, com saúde e tranquilamente né, resguardado aqui em Roraima. Seja muito bem-vindo, é, apóstolo. Sou estar aqui para falar um pouco sobre é, a vivência que lá em Israel. Sou foi a 42ª vez em Israel com a sua esposa, né? Seja bem-vindo ao Papo de Redação. É,
1: boa tarde, Lucas. Uma alegria poder estar aqui. E o que a gente puder conversar sobre Israel, para mim sempre é uma alegria, uma alegria. É tanto é que o mês de fevereiro agora do próximo ano nós estamos planejando ir novamente. Olha só, porque muitas vezes as pessoas é, colocam medo de ir em Israel, mas Israel é um lugar muito seguro, muito seguro. Você Andando em Jerusalém duas da manhã com família, os filhos, você não é abordado, não é assaltado. Você anda tranquilo. Agora vai
0: andar duas da manhã aqui em Boa Vista.
1: A pé, para você ver o que vai dar.
0: Mas em relação a, a essa situação que vocês viveram, o senhor viveu com a, com a sua esposa Graça Flores, é, como é que foi essa tensão que vocês sentiram? Né? agora vocês estão planejando ir de novo, né? mas é, eu queria saber em detalhes né, como é que está o país, né? como é que está Israel vivendo esse conflito e como é que foi para se sair dessa dessa tensão?
1: Certo, porque a gente foi a Israel e saímos dia 26, 27 é, de setembro. Uhum. Nós fomos participar de uma festa que tem lá em Israel em que participam mais de 90 países. É uma festa, assim, que aponta para o futuro da vinda de Jesus. Onde, biblicamente, Lucas, a Bíblia registra que o Senhor Jesus vai vir na terra novamente. Ele vai governar a terra por mil anos. Por mil anos. E o que vai acontecer? Ele vai mostrar o que é justiça. Uhum. E infelizmente, Lucas, uh, as coisas andam para a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial vai ocorrer como? Por motivo religioso. É bíblico. As nações vão ir contra Israel. Não adianta fugir dessa realidade. E o que vai acontecer, você deve ter já ouvido falar sobre uma batalha chamada Armagedon, vai ser lá dentro de Israel, lá no Vale do Meguido. é bem perto ali do Monte Carmelo.
0: Então, na sua visão, você acredita que é, é, tudo isso está previsto, né, De conforme é. as escrituras? Isso, é, é. sinais, uhum. são
1: sinais. São sinais, porque bíblicamente, no, no livro do profeta Zacarias, ele diz, e as nações que restarem, deverão ir a Jerusalém adorar Jesus na festa dos tabernáculos. O que, que é essa festa, Lucas Esta festa foi instituída há mais de 3.500 anos. É quando o povo de Israel saiu do Egito. Porque o Senhor disse que eles deveriam se lembrar O tempo que eles eram escravos É uma coisa muito linda, Lucas Por exemplo, você vai nas cidades Você passa na frente das casas, dos apartamentos Eles colocam açúcar É um negócio armado bem simples Com folhas E eles jantam, tomam café, almoçam Com a família debaixo daquele açúcar e eles ficam relatando as coisas que Deus fez. E a gente, como cristão, a gente sabe que isso vai convergir para o cristianismo também. Porque observe bem, biblicamente, a Páscoa é uma festa que eles celebram né, a libertação. E para nós cristãos, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. A pa, a, o Pentecoste é uma festa que eles chamam festa das semanas E a gente celebra a descida é, do Espírito Santo E a festa de tabernáculo é uma festa que aponta para o futuro Então por isso que a gente vai todo ano uhum. E lógico que a gente vai é, em, em meses é, fora dessa época Porque financeiramente é muito mais barato por exemplo, eu e minha esposa, se a gente comprar um, um pacote, um, uma passagem, tudo, hosped, é, hospedagem, não dá um, uma passagem é, que se compra na festa tabernáculo, porque é uma festa é, de alta temporada. Uhum. Então, nós estávamos lá, tinha é, mais de 2.500 brasileiros participando do Brasil todo. E a gente sentia, Lucas... É, normalmente, né, a gente faz uma marcha. Aqui teve dia 5 de uma marcha para Jesus. Uhum. Lá foi dia 4 que teve uma marcha é, que é da independência de Jerusalém. Porque eh, em 73, se não me engano, foi em 73, que teve eh, uma, uma revolução lá em Israel em que a cidade eh, do muro, que tem o um muro lá, que chama de Lamentações, na realidade Israel chama de Kotel, né? o muro ocidental. Porque não é o muro eh, do templo, é um muro de contenção que na época eh, segurava o templo, né? Então a, os, as pessoas vão lá é, celebrar esta festa E a gente via, Lucas, que sempre nessa festa o, é muita tensão
2: uhum.
1: Os policiais eles sabem que nessa época é onde mais os palestinos é, atacam uhum. E com certeza eles deviam ter alguma informação nesse sentido
0: Mas não sabiam a dimensão e foi nesse, nesse clima né, que aconteceu todos esses ataques é, do, do Ramais. Exatamente. No dia 7,
1: que nós, ainda bem, nós eh, nos integramos a um grupo de Goiás, lá em Jerusalém, ainda bem que eles voltaram para o Brasil dois dias antes. Uhum. A gente ficou mais dois dias porque a gente te, tinha que ter eh, esses dois dias livres, fazer alguma compra, eh, passear um pouco. Porque eh, em grupos é muito intenso, né? É muito intenso as atividades, a gente não tem tempo eh, de lazer nenhum. Aí eles voltaram dois dias antes, a gente ficou mais dois dias, íamos retornar dia 7, e a gente estava no hotel, né? O hotel é num bairro árabe, lá em Jerusalém. Aí mais ou menos umas seis e meia, aí toca a sirene. Aí eu falo para minha esposa, amor, isso é sinal de foguetes. Aí eu peguei o celular, fiquei na, na janela, na janela do, do quarto e fiquei filmando. Fiquei filmando e vi uns quatro foguetes sendo destruídos no ar.
0: O senhor viu, vi. tê, mãe, eu... É testemunhou junto tê, com as, as suas pessoas. Exato. Qual foi o sentimento aí? Não,
1: aquela história, porque o, o, o... as pessoas ficam preocupadas porque... Para o muçulmano, Lucas, tem três cidades que eles consideram sagradas, que é Meca, Medina e Jerusalém. Então o pessoal achou estranho eles jogarem foguete em uma cidade sagrada para o muçulmano também. Uma cidade sagrada. E teve muitos foguetes mais adiante, depois tocou novamente a sirene, porque quando lança os foguetes na direção de determinada cidade, por exemplo, é, como a gente está no bairro árabe, tocou mais intensamente no bairro árabe. E depois a gente viu que em outro bairro, em Jerusalém, tocou mais intensamente não tocou para cá, porque o foguete estava indo naquela direção. E aí o que aconteceu? A gente tinha passagem né, para a meia-noite né, do dia 7, e aí, o que viam fazer? A gente tinha já um, é, reservado um táxi, né? Uhum. Para sairmos do, do, do hotel para o aeroporto às 19 horas. Aí eu liguei para uma pessoa amiga lá em Jerusalém e disse: Olha, vai urgente para o aeroporto, que é melhor. Porque lá tem um sistema de segurança bem mais moderno e pode evitar com mais tranquilidade foguetes. Uhum. E aí a gente pediu um táxi, né, e o, o pessoal do hotel diziam que os taxistas não iam porque é, aero, o aeroporto estava fechado. tava fechado para os voos no momento, né, não estava fechado para o povo. Uhum. Aí eu falei, <coughs> desculpa, eu falei para essa pessoa amiga, é, pedindo uma sugestão dela, se não vou providenciar um táxi. De uma, um, um amigo que mora em Jerusalém, que ele vai buscar vocês.
0: Mas essa pessoa, é, esse contato que vocês tinham, é, era um é uma, brasileiro? É brasileiro, é uma
1: guia. Uhum. Ela fala oito idiomas.
0: Pois é, havia curiosidade aí. É, como, é que, como é que foi, né? Exatamente. Então, vocês não tiveram tanta dificuldade para sair de lá por conta da falta de comunicação, né? Porque vocês não falam bem a, a língua do... Local, né? Não, aí
1: eles falam é fala inglês, de... né? falam inglês, hebraico, mas aí a gente conseguiu esse táxi, foi até o aeroporto, na metade do caminho o taxista disse que o aeroporto estava fechado. Aí disse, não, prossiga o caminho que lá a gente dá um jeito. Uhum. Aí foi interessante a gente chegar lá no aeroporto, eu sempre comento até, aquele filme Apoca Apocalipse Now, <risos> aquele monte de gente chegando no aeroporto, foi mais ou menos assim uhum. muita gente aí nós estamos com quatro malas grandes Lá em, não sei se você já viu no aeroporto para você sacar a mala sacar o carrinho para colocar as malas você tem que colocar o cartão de crédito né aí coloca o cartão de crédito paga uma taxa daí puxa e coloca as malas aí fomos entramos no aeroporto depois de um de um, umas horas daí é, no, nos altos falantes lá começaram a falar em hebraico e tinha muitos judeus no aeroporto, né? Aí começaram a correr para o bunker. Aí foi um desespero um desespero. Crianças gritando, mulheres desesperadas.
0: O clima era de desespero total, de é, mesmo no aeroporto. Meu Deus,
1: né? ali é uma tensão,
2: uhum.
1: uma tensão muito grande. Ainda bem que a gente já tem um. Experiência de viajar lá já passou por muitas situações, não nesse nível. Uhum. Então, a gente já vai sempre é, emocionalmente preparado uhum. para os imprevistos.
0: Não houve nenhum um tipo de, de medo de morrer em algum momento? Não, não. não, não, não Por incrível que pareça,
1: o Grande Jerusalém tem uma paz. que não encontro em nenhum lugar, não. Não encontro. É uma uhum. coisa incrível. Aí quando tocou o, o alarme lá no aeroporto, o pessoal correndo para o banco, daí eu disse, eu, correr não, estou com a minha esposa, então não vou forçar. Aí a gente pegou umas malas, ficou muitas malas no saguão, pegamos as malas, se encostamos assim entre, duas, entre as malas e ficamos de joelho orando.
0: Vocês ficaram de joelho né? entre as malas? Isso. Não, eu... não foram para o banco em momento não, algum?
1: Não, não fomos. Depois uhum. fomos dar uma olhadinha lá no banco como é que era tudo. Uhum. Mas aí o, o, o avião, a aeronave, a melhor empresa aérea da Emirates, que a gente foi, ia fazer conexão com Dubai, eles suspenderam uhum. o voo. O voo que vocês iriam? Isso. Uhum. Aí disseram, deram até o número do telefone para ligar e para ver uma outra empresa, que eles iam reembolsar a passagem. Como é que a gente ia conseguir outra empresa se todos estavam cancelando?
2: Uhum.
1: Bem, a gente ficou assim, né? Daí eu disse para minha esposa, é, vamos aguardar. Aí ligamos para um outro amigo que mora em Jerusalém, o Tairo. Ele, é, ele tem a, os parentes dele de Manaus. Aí eu disse, não, se não der certo aí eu vou buscar vocês, vocês ficam aqui em casa. Aí o que aconteceu? A gente ficou aguardando, demorou umas três horas daí... A Emirates começou a fazer o check-in, mas não avisou nada.
2: Uhum.
1: Aí a gente sempre acompanhando, porque a gente, nesses voos, a gente já tem a experiência que a gente não pode tirar o olho da tela lá. Sim. Sempre tem que estar tá observando. E o voo da Emirates não tinha sido cancelado. Os outros estavam sendo cancelados.
2: Uhum.
1: E aí a gente foi fazer o check-in, uma tensão. O
0: tempo atenção. todo acompanhando no celular. Meu
1: Deus, a tensão é muito grande. Né? sim. Tinha gente vomitando, Lucas. Sério? Mas é, é, pânico, né? Uhum. Estado de pânico, vom, pegando aquela lixeira, vomitando, passando mal, pessoas com é, dando sinais de infarto.
2: Uhum.
1: Aí o pessoal paramédico levando para para dar algum algum tipo de tratamento. Foi muito delicado, muito delicado. Ainda bem que o grupo que a gente estava tinha até duas crianças dois dias antes já tinha ido embora uhum. que senão ia ser um momento muito difícil né para é. essas crianças e os pais né e aí a gente foi para a sala de embarque e atenção será que o avião eles vão abrir as portas para o avião para a gente entrar demorou 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 até que começaram a embarcar e depois que embarcou a gente dentro do avião esperando foi mais de um, uma hora também esperando ter autorização para ele taxiar e depois decolar.
0: Porventura teve algum ah, assim pelo menos o que se comentava né lá por pelo aeroporto ah, um possível medo de que esses grupos extremistas fossem até esses locais e realizasse ataques contra as pessoas, contra o aeroporto ou mesmo contra os aviões? Não, sempre tinha, porque eles
1: lançaram muitos foguetes naquela uhum. direção, né? Mas o sistema de radar ali do, é, do aeroporto é bem mais moderno, assim, muito mais intenso, porque é um ponto muito crítico né? uhum. na questão de guerra. Então, eles estavam preparados para isso. que a gente ouviu quando tocou o, o alarme, a gente ouvia. Mesmo dentro do aeroporto, a gente ouvia aqueles... Pão, bom, bom Que estavam destruindo no ar, né? Os foguetes que estavam sendo lançados.
2: Uhum.
1: Então, foi, as, por exemplo, aquelas maquininhas que têm água. Tinha milhares de pessoas. Acabou. Acabou tudo. A pessoa uhum. tirou todas as águas que tinha, comprado uhum. E a gente ficou naquela, né? Alguma coisa vai acontecer.
0: Sim. Em relação a, ao local que estava, né, o hotel, vocês tiveram informações se foi atacado depois? Os locais que vocês passaram, porventura, sofreram ataques depois que vocês saíram?
1: Não, o, o Jerusalém em si, do local onde nós estávamos, que era um bairro árabe, é, tem também, na frente do nosso hotel, tem três hotéis muito bons, que é tipo cinco estrelas. Então eles procuram naquelas imediações tem um sistema de proteção bem mais apurado uhum. porque os foguetes que caíram é, uhum. mais é em local mais afastado do centro das cidades mais afastado porque eles não têm condições de ficar colocando em tudo quanto é canto né que agora não sei se você acompanhou os Estados Unidos é, liberou aqueles é, sistema a laser, não sei se você já viu, hum. eles liberaram agora aqueles caminhões que é laser, então ele é muito mais rápido. Eles não porque com esse que Israel tem, que é chamado Domo da Rocha, né? Eles têm que jogar um outro foguete para destruir aquele que tá vindo. Aí com laser não, com laser joga. E é muito uhum. rápido. Então eles não puderam acompanhar todos os foguetes, porque você deve ter visto vi os vídeos é, da forma que eles jogavam foguete lá de, em Gaza. Era daquele jogo de 12.
2: Uhum. Não tinha condições né? de,
1: de é, abordar todos de uma vez só.
2: Uhum.
0: Sim, sim. E a, a sua família? É, a partir do momento que se instaurou e que essa notícia de guerra, de conflito rodou o mundo? Como é que foi para falar com a família? Os familiares é, é, mostraram um desespero imediato? Como é que, como é que foi o contato não, com a família? Não, a
1: família estava tranquilo, Só uma uma das filhas que ela ficou meio em pânico, né? Porque ela já foi em Israel muitas vezes. Uhum. Ela ficou meio em pânico que ela sabe mais ou menos detalhe do dia a dia, o que, que é Israel. Uhum. E a gente ficava sempre mandando pequenos vídeos para a igreja, né? A igreja ficava acompanhando tudo. Uhum. Agora, interessante que no dia 6, eu, eu fui sacar um, um dinheiro no, no, no caixa eletrônico que tem ali numa rua, a Ruela, e quando saí, tava o pessoal que estava na mesquita é, saindo. Até eu filmei aquela muvuca, mas dava para perceber, porque a gente, é, como a gente vive no Brasil, não fica antevendo coisas ruins, né? Mas depois que eu, eu fui analisar, aquele povo que estava saindo da oração da mesquita, eles estavam muito tensos.
2: Uhum.
1: Porque, infelizmente, em vez deles pregar né, o amor as coisas de Deus, o amor a Allah, ele, o ímã, que é tipo um pastor, ele incentiva a violência. Porque a grande questão, Lucas, é, nesses problemas se chama... A, a didática que ensinam desde crianças. Né? Porque você sabe que nos livros árabes, principalmente palestino, eles ensinam desde o primeiro ano até ódio de Israel, até ódio dos judeus. Eu, eu tenho uma foto aí de uma van, de uma van que, como eu vou, é, muitas é, oportunidades avulsas, né? E aí tem pessoas, amigos que moram lá, daí eu vou junto com eles, eu vou pegando muitos detalhes. É, eu tirei até a foto de uma van que eu não sabia o porquê daquela van tá daquele jeito. Uhum. Toda suja, marca de pedra, que é uma van que leva crianças judias para uma escola em Jerusalém que tem que passar por um bairro árabe. Ela é gradeada os vidros à prova de bala. Só assim as crianças conseguem ir para a escola. Uhum. É incrível. Tenho aí guardado essa foto dessa van. Então, é um ódio terrível que eles têm é, com os judeus. E os judeus, o que, que ele pode fazer? Se defender. Os judeus não tem essa índole. Não, temos que matar. Não. Porque você sabe que Israel não é como aqui... Aqui no Brasil tem o Ministério da Defesa, é, Aeronáutica, né, Marinha, Exército. Lá é Ministério da Defesa. Da Defesa. Uhum. Ele se defende. Nos atacou, pode ter certeza que vão ser revidados. Porque existe em Israel, Lucas, não sei se você já viu falar, em um local chamado Massada. Já viu falar em Massada? Não. Massada é uma fortaleza na época de Herodes Que Herodes construiu um castelo E se tornou uma fortaleza E nos anos 70 O povo de Israel Muitos judeus se revoltaram né, é, Com o Império Romano E aí o Império Romano Ele foi atacar eles Só que eles não conseguiam subir Porque aquele tempo não tinha avião nada. Uhum. E aí o que, que eles fizeram Pegavam escravos judeus e mandavam eles fazer uma, uma, uma rampa. Aí fizeram a rampa para chegar até no topo. Uhum. E aí tinha mais ou menos 90 e 900 e poucos judeus. E os judeus vi, viram que eles iam conseguir vencer o exército romano. E aí o que aconteceu? Eles entraram, os líderes entraram em um acordo. É só você ver pelo o, o uhum. Google aí que conta a história. Entraram em um acordo que os pais, eles iriam é, degolar toda a família, para não cair, para não cair na mão, não cair na mão dos romanos. Não cair na mão dos romanos. Uhum. E depois ficaria dez líderes vivos, e eles iam sortear quem é que ia degolar os outros nove. Nossa, E aí o que aconteceu? Teve uma senhora que tinha duas criancinhas que conseguiu fugir desse massacre que estavam fazendo entre si, se escondeu numa cisterna. E aí quando o, o, os romanos chegaram, a água tinha, a comida tinha, como dizendo, nós fizemos isso por nossa própria vontade. E em vez de ser um momento vitorioso do Império Romano, eles ficaram muito entristecidos. É por isso que até hoje, Lucas, em Israel, quando o militar inicia o, os exercícios, eles vão em maçada.
2: Uhum.
1: E tem uma frase que eles dizem, maçada nunca mais, nunca mais vai acontecer isso. Então, isso que a gente está vivendo, Lucas, dessa guerra aí, é uma coisa muito séria. Uma das coisas mais sérias que a gente pode estar vivendo no momento. Porque vai ter muita coisa no meio aí, muitos resultados que, infelizmente, a gente está presenciando.
0: É lamentável, Apóstolo, tudo que a gente está vivendo aí, nosso desejo aqui é que o mundo possa viver momentos de paz, né? Tem muita gente sofrendo e como diz aqui, né? No chaveirinho que a gente ganhou, tá dizendo aqui Shalom. Shalom quer dizer paz, né? É. Então, é isso que a gente quer desejar não só para Israel, para Palestina, para onde onde tem conflito. A gente sabe que a gente vive num mundo onde nunca antes em mais em quase 100 anos a gente está vivendo bilhões de pessoas em situações de conflito. Não só em Israel, não só na Ucrânia, mas também na região da África. Né? A gente vê muitos países, muitas pessoas em situação de conflito. E a gente desejar aqui shalom, paz para todo o nosso mundo. Muito obrigado, apóstolo, pela sua Valeu. participação aqui. E quem sabe uma próxima oportunidade a gente fale melhor sobre isso.
1: Tá certo, a gente está à disposição. Sempre que eu ando para falar de Israel, a gente sempre
0: tem alguma coisa para compartilhar. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, mano. Então seguimos com o um papo de redação, falando aí, prometendo aí falar de notícias. Prometi e vou cumprir, hein, gente? Porque a gente vai falar aqui que o governo não vê risco de desabastecimento de água e de alimentos, pelo menos por enquanto, aqui em Roraima. Hoje o governo do estado fez uma entrevista coletiva para falar das medidas contra essa estiagem rigorosa, né, influenciada pelo o fenômeno El Niño, responsável aí por é, esquentar, né, aquecer a, as águas do Oceano Pacífico. Então essa é a avaliação de momento, gente. O presidente da CAE, Jame Serrador, afirmou que a companhia está preparada para fazer a captação submersa de água por meio de bombas, desde que o nível do rio branco não fique em torno de 30 centímetros negativos. E a gente está se aproximando cada dia, né, tendo em vista aí que de 20 a 30 centímetros a menos por dia, e tem todo esse cenário, mas a CAE disse que está... Planejando aí, já tem processo licitatório para poder perfurar 50 poços artesianos. Em Boa Vista já tem dezenas de poços espalhados pela cidade e vão ser perfurados aí 30 poços artesianos na, no interior e 20 aqui na capital. E destaco aqui entre as medidas a criação de um gabinete integrado de gestão composto por secretarias, órgãos estaduais, né, a permuta quinzenal da Operação Guardiões do Bioma para... É, você combater para as equipes combaterem aí os incêndios florestais né? e também poder autuar os, é, os infratores né, de, de crimes ambientais e tudo mais gente a matéria completa você pode conferir lá em folhabv.com.br e também você pode conferir é, essa crise financeira que o estado está tá sofrendo e um dos efeitos é uma possível exoneração de servidores públicos da Assembleia Legislativa de Roraima e redução salarial. Isso está lá em folhabv.com.br, matérias aí sobre essa crise aqui no Estado, gente. E qualquer detalhe, você pode conferir lá no nosso portal, tem também uma notícia que fala é, sobre a seca que acabou suspendendo a obra de Infovia que promete acabar com a instabilidade de internet em Roraima. É uma informação que foi dada hoje pelo governador de Roraima, Antônio Denário, durante essa coletiva para anunciar as ações no enfrentamento à estiagem rigorosa aqui no estado de Roraima. É uma obra importante que vai ligar cabos de fibra ótica lá da Vila de Moura em Barcelos, no interior do Amazonas chegando aí a Roraima até Boa Vista, né? Vai até Caracaraí por rio e via terrestre de Caracaraí até Boa Vista. Então essas, essas obras foram suspensas por conta da seca, né? Que causou também o atraso no, licen no licenciamento ambiental. Então essas e outras notícias você acompanha em folhabv.com.br Aqui a gente está sempre repercutindo aqui também no papo de redação. Minha gente, muito obrigado pela sua companhia. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi. Quero convidar você sempre a interagir conosco pelo nosso pelo nosso zap, o 999715300 as redes sociais Folha BV, no Instagram, Facebook e no Twitter, e a minha rede social arroba Lucas L-U-C-K-E-Z-E -E, é o meu sobrenome, para a gente poder interagir bater um papo e eu receber as suas sugestões de matéria, são muitas a gente promete aí que vai analisar uma por uma muito obrigado aí sempre pela sua companhia e pela sua confiança, e até amanhã se Deus quiser